0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听快乐30分，我是 Happy 笑，现在是2022年的6月23号中午1 1点零五分，你现在收听的是第73期节目，舒服是危机，和之前几期一样啊，这期还是和你分享一本书，那这本书的名字叫做《The Comfort Crisis》，舒服的危机，舒服为什么会是危机呢？待会跟你来一起逐条的分享一下。那这本书啊，我是结合自己的想法，我和前面几期不一样，不再念大段的原文。那我结合自己的书的几个要点和自己的经历啊，亲身经历和你分享一下，为什么你的舒服会给你带来危机，制造危机？从肉体上的不舒服啊，精神上的不舒服，进食上也是吃东西上的不舒服啊，精神上的不舒服，来跟你分享一下这本书的。想法以及我自己的亲身经历啊，自己给自己带来一些什么的，什么样子的不舒服。本期播客由有,有知有行 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。熟悉我的朋友应该知道，我曾经写过一些关于投资的文章，甚至还做过一期关于定投基金的视频。但这些内容呢，都不够专业。如果你想系统学习投资知识，我推荐你使用有知有行 A P P。这本书其实我是没有看完，然后我是看到一篇文章的，在网上一篇文章作者推荐的，当时我觉得推荐的这本书的概要，我觉得非常棒啊，我就于是就去看。那、啊、它概要是什么呢？它讲的什么呢？核心思想啊，我念一段这篇呃这本书的原文。他说：“一组新的证据表明啊，人们在经历了我们早期祖先每天都要面对的同样的不适之后呢，会处于最佳的状态。”就我们的祖先啊，每天都会经历不同的危机啊，不同的不舒服，就会给我们带来什么样的一个最佳状态呢？身体上更强硬，精神上更坚强，精神上也更健康。科学家们发现，某些不适、不舒服会保护我们免受身身体和心理问题的困扰，如肥胖、心脏病、癌症、糖尿病、抑郁症和焦虑症，甚至更基本的问题，如缺乏人生的意义和目的。这是一段原文啊，那其实这个观点，你说新也不新，说旧也。不救，但是现在很多人 maybe 就听过这样的观点啊，就说啊你应该多锻炼啊，或者多走出舒适圈呐、啊，这种概念我相信多半都听到过。但真正的说谈到具体怎么做上面来讲呢，就我跟我自己亲身经历啊，我在推特上分享一下我的分享一些，包括我进食啊，我运动啊，洗冷最早啊等等一些会让自己不舒服的那些行为呢，那大部分人说哎呀我做不到啊，或者你这样会不会对身体不好啊，会会会不会？会不会不健康？会不会感冒啊？或或者会不会就是得胃病啊什么的？就人们都知道啊，让自己不舒服是会对健康有好处，但如何做以及有没有科学依据啊，或者说。我要怎么做才行啊？这种在这方面呢，大家还是没有一个亲身的经历，或者说一些太多的信息来给自己一些指导。那其实我是读过非常多书，听过非常多的播客，看过非常多的文章，以及自己亲身一些经历啊。那结合这本书的合理来一起分享一下，我是怎么做的。其实这种思想啊，就是让自己不舒服的思想。啊。其实很多书都有提到过、啊，比方说反脆弱，啊，是吧？你需要不断的给一个系统啊，某们现我们的身体和身心都是一个系统，不断的制造危机，才能使这个系统具有。反脆弱性，这反脆弱里面虽然提到很多，我还曾经在那个零度日报里分享过一个一篇文章，叫做《制造混乱的猴子》，它其实也是讲的反脆弱性。混乱的猴子是 Netflix， 就是那个奈飞，而、就、且、是、现在挺火的那个串流视频服务商。他他的工程师呢，他写了一个程序，叫做“混乱的猴子”，叫做 “Chaotic Monkeys”。这个这个程序是干什么呢？它并不是来帮助奈飞来，呃，从至少是表面上啊，它并不是来帮助奈飞使他们的网站更稳定啊，或者说来使他们的服务器更稳定。它反而是反其道而行之啊。那这个制造混乱的猴子，它不断的随机的关掉。他们所有服务器中的一些，然后给他们的服务器来制造混乱、制造麻烦，然后。就是制造一些随机的崩溃啊，然后来不断的使工程师能够在这样特殊的环境下或者极端情况下能，能依然能够让整个系统能够顺畅的运行，让啊、呃、他们的顾客或者用户能够继续去稳定的观看视频。那这样子，这就是一个人为制造危机的一个典型的例子啊。那其实我最近啊，还我再举一个例子，还没说到原文啊，也是我最近听的一本书啊。每天跑步，其实我每天早上跑步在听的一本。Audible 上听的一本书叫做《上期节目也提到过 The Subtle Art of Not Giving a Fuck》，它是那个 Mark Manson 写的最著名的一本书。那这本书好像已经让他赚到了一两千万美金，就卖得非常非常好的一本书。它有一个章节其实也是讲的那个就是混乱或者说不适应。给你的人生会带来一些意义和目的的这样一个段落啊。提到一个故事，就是有一个研究啊，就是一项调查，就是调查访问了很多二战经历过二战那种难民营的波兰难民的一些。一些做了一些调查，就是调查发现什么呢？就是、说这些难民他也经历过和平时期，说、就是、二战之前的时期，也经历过二战那段可能生命都没有保障，然后食物也没有保障的那段日子日子呢。那很这个就,就奇怪的是啊，这些难民在他,他们就是他们就是觉得自己的人生在经历那一段时期之后呢，他感觉自己找到自己人生方向。可能在二战之前，他们觉得啊，就是很普通的一个生活 ，maybe 你活到二十岁、三十岁，就是每天上班。下班呢、啊，就是很普通人的一个生活。但是那一段特殊的日子呢，让他们感觉找到了自己一个，在一个极端情况下一个人生的目的和意义。这是非常奇怪，就是你如果是和平时期啊，像我们的和平时期，就普普通通的过也是过，是吧？那好比如果像上海前一阵子在家封闭两个月，其实我在封闭足不出户时间，我一直在跟家人讲，我觉得这一段日子是非常特殊，也是非常有意义的日子。如果不是因为疫情，的话，你可能很难经历这样极端的，在一个屋子里面这么多人困在里面，而且没有食物啊。我最艰难的时候是真的是家里会几乎快没有吃的。那经历这一段日子呢，你每个人需要去都要去担起自己的一份责任，是吧？包括保持自己的，首先保持自己的一个身心的一个积极向上、向上的一个健康的一个态度。然后家里每个人都有自己责，任，包括我啊要。鼓励家人，对不对？保护家人，让尽起一切一切所能啊，去保，包括去想办法去弄吃的，对不对？去团购，以及要要去保护自己的，不被那个病毒给感染到，等等吧，一些吧，就是在危机情况下，人们会激发自己的潜能，然后在那段日子的经历呢，也会给自己带来一些意义。那我们现在的问题是什么？像我们现在每天的问题是什么？你可以，你可以回顾一下自己，我们早上一醒来就要吃早饭，然然后肚子吃的饱饱的，中午哎、啊、每天上班的话，中午要去吃，想去吃什么？然后上班路上就是你要开车，开空调，空调如果车的温度不够强啊，比方说你打车啊，坐坐那种叫什么快车或者什么，如果空调开得不够好，你还会抱怨对不对？说哎怎么空调不够冷啊？我还是冒了一身汗呢。到公司哎凉，终于凉快下来了，对不对？然后我要坐着，我要泡杯茶，泡杯咖啡，舒舒服,服服的开始打电话、写邮件。到了中午、啊，哎同事也要商量去。吃什么？然后如果路程有点远，我还不愿意走过去。外面太阳大，我还打撑一把伞。就是我们随时随地啊，就好像自己的一个舒服的状态是一个默认的状态。我们稍微有一点点不舒服了，一点点累，一点点没睡好，一点点热，一点点工作强度太大，一点点精神压力太大，我们觉得这个就是不好的一个状态，我们要赶赶紧从这个不舒服的状态下脱离出来。但实际上呢，实际上是什么？实际上我们的不舒服的状态，在我们整个人类历史上啊。就是，其实我们人类的文明时期，就现在让我们保持随时随地一个舒服状态的时期，是在我们整个人类历史非常非常少的一个一个比例的。那我先还是念两段原文吧。作者说啊，他说我。也是一个职业的伪君子。我在一家光鲜亮丽的杂志社有一份令人羡慕的工作，作为一名健康记者，为人们提供如何过上更好的生活的建议。我对这份工作很在行，但我并没有完全按照我写的智慧来生活。我的大部分精神能量都花在了酗酒和纠结下一杯酒之间来回切换。就他写，他本身他是原来是一个这个这本书原来作者原来是一个杂志的一个健康杂志的编辑啊，但实际上他的生活也就是上班下班喝酒，就没有任何危机啊，精神上就通过酒精来麻痹自己。然后他讲了我刚才讲的那个人类关于人类历史的这一段，我觉得也说的特别好。他现在我们现在对我们的日常经验影响最大的现代舒适和便利，包括汽车、电脑、电视、气候控制、智能手机。超加工食品等等已经被我们人类使用了大概100年或者更少，这大约是我们在地球上行走行走时间的 0.03% 就是人类出现，现代人类出现之后，那我们现在现代文明的这一百年占多少呢？只占 0.03% 那其他时候是什么？其他时候，哪怕你是200年前，其实人类也是大部分是经历医学比较落后，是吧？可能人类的平均寿命只有百分呃只有三十四十年，然后吃不停的战乱，然后饥荒等等吧。就是只有最近的一百年是让人们过上了舒服的生活。他接着说，包括所有的智慧人类啊，不同的那些人类什么什么，全世界的各种的吧，不同的种类等等吧，和我们把时间拉尺度，如果拉。开到了250万年了，那这个数字就下台下降到 0.004% 点零零啊，百分之零就是说智慧人类出现到现在呢，那我们现在的这个舒服的阶段只占 0.004%。那对我们人类来说，持续的舒适性是一个根本性的新东西。这些动画是什么意思？其实我刚才讲的，就是我们现在开空调、玩手机是吧？打开电视就有电影去看，躺在沙发上。点外卖，然后打车，吹空调，就这样的舒服生活，其实只占我们整个人类历史多少呢？百分之零点零零四啊！这个不是一个常态，也不是一个默认的东西。default， 什么叫 default 呢 ？default 是我们连一个遮雨、好好睡觉的地方都没有，然后你没有火，没有熟，张口就来的熟的食物等等这些东西都没有的。那作者接下来就分不同的章节吧，他其实讲了自己很多的经验哦。那这本书其实我没读完，因为他。讲了太多的故事，包括他和别人一起去阿拉斯加待一个月的时间啊，就是在户外去露营、啊，然后去找食物等等吧。他也举了很多其他的例子，那基本上就是通过肉体上、精神上和进食上，以及啊精神上的一些不舒服。那我就跟你结合书的和我自己的经验来讲，就肉体上不舒服很简单，这个是我们最好理解的一个不舒服。如何让我自己不舒服呢 ？Crisis。如果给自己制造困难呢？那作者其实他讲了他自己举例啊，就说什么不可以被称为 crisis？ 就说你如果想去做一件事情，它只有 50% 成功几率的话，它才是一个 crisis。那如果我们去跑步的话，其实人类需要运动啊，就跟我刚才讲的，就原始的人类啊，其实要每天24小时，他没有一个固定的8小时睡觉时间，他就是不断的要去寻找寻找猎物去去打猎，就是在那种农业出现出现之前的那段。人类的历史啊，它是没有一个可以让你舒舒服服躺下来休息的时候的。那所以说，我们应该什么？我们应该运动，应该跑步，对不对？但是跑步其实它并不是一个 crisis。作者在一开始举的例子，什么叫 crisis？ 就是要极端情况下的跑步，包括我我在看推荐这本书的文章的那个人呢，他自己做了一个例子是什么？他就是说，他和他老婆一起尝试了一个 crisis 是什么？一天二十四小时，对不对？他每一个小时跑，反正就是二十四小时，他跑完一个马拉松，那就是换成公里的话，就是每一个小时跑大概两公里，然后二十小时也不睡觉啊，他跟老婆一直尝试这件事情，最后。应该是成功了，就类似这种吧，才是才能被称作 crisis。如果你每天只是简单的去跑步的话，它不能被称作 crisis。但是哪怕是简单的跑步，其实我现在就做的就是每天早上去跑个五公里。相对于我们大部分人的不运动的人来说，它其实已经是一个，已经是可以称得称得上是一个 crisis。那如果一个啊从来不运动的人，你让他每天去跑五公里，他是做不到的。那如果做不到的话，它就是一个 crisis。那我们应该。不断的给自己带来这样的一个一个 crisis。那现在我的锻炼呢、啊，就是每天早上去跑一个。五公里，然后在跑步的时候听那个有声书，然后散步。其实我之前一直在做的。我如果是回去上班的话，我还是会不断的去散步。那这本书其实也提到了散步，甚至是负重的散步，就你搬着东西散步，那其实也是跟原始人的生活有关系了，是是最能给你带来一个身心的一个压力释放，或者说在这个运动结束之后是给你最大帮助的一项运动，就是你搬着东西去散步。那现在我们做不到啊。我散步是怎么做呢？我。我在家里现在散步，就是说，我会定一个番茄钟，我做任何的项目。二十五分钟之后我会休息五分钟，那五分钟我会做做家务，或者哪怕站起来去眺望，或者下楼去走走。我经常会下楼在小区里晃啊，特别是当时还不能出小区的时候。还一个散步是非常重要的，就是这个和睡眠有关，就是你需要每天早上起床半个小时之半个小时之内呢，你需要到户外去，人站到户外去，不管是有没有太阳、阴天下雨天等等都可以啊。你需要在户外去铺路十一到十五分钟，有的人讲十一分。有人讲十五分钟，这个会给你身体带来褪黑褪黑素。那褪黑素是帮助你睡眠最重要的一个部分。那这个是非常我自己的习惯是这样，因为我早上起床我就去跑步去了。然后你需要多站立，这个也是和原始我们人类祖先有关的，就是不要老是坐着。就我自己是怎么做的呢？我自己是有一个升降桌，我大部分时间是百分之八十的时间，这个桌子都是生着的状态。然后和我刚才讲的，我使用番茄钟也有关系。那每二十五分钟，我会去干一点别的事情。那肉体上的不舒服还包括什么？还包括睡眠。其实我讲睡眠也讲挺多啊。如何帮助睡眠是固然重要啊，但是我们今天在危机这一个主题下呢，我要讲讲，就是说，哪怕你偶尔打破睡眠规律，其、就、实、是、原始人的睡眠是什么样子呢？我会分享一篇《零度日报》啊，那那篇《零度日报》里面有一篇非常长的一篇论文，是专门。去挑战一个睡眠专家，叫做 Matthew 什么，忘记那个人名字了、啊。专门挑战他所谓观点的那个一篇非常长的论文呢、啊。那一篇论文里面的观点是什么呢？就和这本书是一样的，就是说原始我们人类祖先是没有一个可以让我们保证睡眠的一个环境的。首先，你没有一个好的居所；其次的话，野外户外的环境是不断的，有可能是雷电交加，有可能是啊野兽不断的会来侵蚀你，以及你没有一个可以吃的饱饱的去睡觉等等，把这些都。没有，我们人类的基因或我们的生理是被设定为什么样的状态的？是被设定为我刚才讲的那个状态的。所以说，你偶尔的打破睡眠规律，比方说我没有睡到七个小时啊，我只睡两个小时、三个小时，或偶尔的睡得非常晚，是可以被接受的，而不是说啊我就我今天没睡八个小时，我就怎么样我会会会精神会萎靡不振啊，我会会得癌症啊等等，不会。就是这篇文章这篇论文告诉你是不会的，所以。不要害怕，就是你如果睡不好的话，哪怕偶尔的失眠，偶尔的。熬夜不睡觉，超过二十小时、七三十六小时、七十二小时不睡觉，都是当然还是讲的是偶尔吧，也是一个我们危机的一种方式。还有一种肉体上不舒服，就洗冷水澡。其实是原文讲了非常多的篇幅，在一个日本的一个神道仪式上面啊，叫做 misogi， 它中文叫做戏啊，戏是日本神道的一种仪式，它是干什么呢？就是就男的，不管男的女的，男的你应该可以想象那个画面啊，因为经常会在电视电影。里面出现过，哪怕一些动画片里面会出现过，就男的穿一个拿毛巾系在关键部位上的，然后站在瀑布下面去双手合十去，特别是冬天啊，特别冷的情况下来去经历一个类似于一个洗澡吧，不能叫洗澡，就瀑布来浇打到自己身上啊，这这是一个神道的一个仪式啊，它还和另外一种仪式、啊、叫做戏和什么戏服啊，挺怪的两个字，这件事情呢，其实被很多原文。呃，书里面写过、啊，他被很多 NBA 教练啊，都被用来去锻炼 NBA 球员，都曾经用到过这这样一个，就是洗冷水澡。其实 NBA 球员他很多也会在运动过后去泡那个冰块啊，泡冰桶，包括什么冬气极啊，有一些 NBA 球员都会被这个教练用这个米索蒂这个戏这个仪式来去锻炼。也是一方面，我觉得有两方面，一方面就是锻炼自己的意志力、精神力，另外一方面洗冷水澡呢，也是和我们。人类的基因遗传有关系，我们是适合野外的这种寒冷环境，或者说在。冰冷的水里面去生存的一个环境，所以我自己怎么做的呢？我自己是我每天跑步完之后会洗冷水澡。那洗冷水澡并不是我最近开始的一个习惯，我是应该两年前吧就有洗冷水澡的习惯。我是从夏天开始，应该是从五月份、六月份、四月份开始我就开始洗冷水澡，一直洗到什么时候？一直洗到上海的气温在五度以上，只要降到五度以下，我就开始冬天彻底的冬天开始我就不再洗冷水澡了。那只要五度以上的，我还是一直洗。那差不多冬天有四五。五个月、五六个月的时间，我不会洗冷水澡。洗冷水澡是，你如果洗过，特别是在非常冷的情况下，你洗过冷水澡之后，你会那个感觉是完全不一样的。啊。特别我要说的是什么呢？如果差不多在五度，我甚至最低的时候，甚至差不多两度的时候洗过冷水澡，那种感觉就好比你如果一下子站在那个冰冷的水，一下子把水龙头打开，那个时候你是呼吸都会非常的困难。这我的一个经验啊，你要在开始洗特别冷的时候去洗冷水澡的时候，你一定要注意调整。自己的呼吸，不然的话，你就会感觉到有一种窒息的感觉，你会无法去呼吸。当那个冰冷水浇起来的时候，你一定要去大口大口的吸气、呼气，大口大口的吸气、呼气。但洗冷水澡，如果你洗完之后，你会是全身的一个放松，而且我开始洗冷水澡之后，我的感冒次数是变得非常非常的少。我现在又好像讲的有点超时啊，我们快一点。精神上的不舒服，精神上的不舒服，也就是我现在人的一个默认的状态是什么呢？我二十四小时手机都在旁边，都可以跟别人联系，我可以聊天，我可以啊发微信，我可以发。朋友圈我可以看推文，可以发微博。那这种一直和其他人处于一种有联系的关情况下呢，也不是一个我们作为人的一个默认的状态。我们应该更多的一个保持一个独处的一个思考的时间。其实我每天也花很多时间，包括跑步啊，跑步至少是半个小时。然后我平时的散步也是不停的在户外自己走，有时候带上耳机听听音乐，听听播客的话。其实你一旦你开始散步起来，其实你的脑袋其实也。不是完全投入在你耳朵在听什么，你会进入一种冥想的一种状态，你会思考你自己正最近正在思考的问题。其实无所谓的那个问题是什么，就好比好比我之前分享过的每天活上24小时里面讲的，就是你要去思考一下你人生的目的啊，或者说一些哲学的想法呀等等。其实那些都不重要，哪怕你去思考一下你家里正在经历的一些小的问题，或者工作上遇到的一些小的烦恼都 OK。但独处和自己独立思考的时间，这个是非常重要的，包括社交阶段啊，我自己啊。其实我慢慢觉得推特对我的影响是非常大，因为它是我唯一的一个宣传自己的一个管道嘛，我也不离不开它，但是一旦我太投入它，我又。会老是去刷它，所以我也在这方面有不断的有些啊新的尝试。那我现在最新给自己的一个指令就是说，每天如果我喜欢 blog 发布 blog 的时候，可以上去看一下。除此之外呢，我是不要去看它。而且我在自己的那个手机使用时间里面，我设置了一天只能看五分钟推特。然后我和那个电子设备里还有一个关系是什么呢？我现在每天六点钟之后，我不会去碰手机和电脑。我会在家里偶尔会打开电视去看动画片。那我现在在看。那个什么间谍过家家，我觉得还挺好看。昨晚看两集。为什么六点之后我不碰手机呢？因为现在啊。像我们家 JT 也已经两岁多，他开始对已经开始对 iPad 和手机有点兴趣了。我现在发现，只要我玩手机，他就会抢过去去玩。他而且他现在点什么，他特别喜欢去看那个照片和视频啊。现在完全知道去怎么点了啊,啊！我为了不让他对这个东西上瘾呢，我现在就决定，我只要跟他在一起的时候，我就不要碰手机了。而且我现在之前有已经有鉴定过的一个习惯，就是晚上。睡觉之前是完全不看手机，我手机不会带到卧室里面去。那这个习惯已经有一年多了，他给我自己睡睡眠是帮助特别大、啊。那我之前。应该是一直看手机，有时候看着看着，可能你十点躺到床上去，你刷刷手机，有时候刷了十一点、十二点都有可能。那现在躺在床上就去看 Kindle、看电子书，一般半个小时就会睡觉。然后精神上的不舒服呢，你还需要做的是什么？你需要贴近自然，那更多的去接近大自然。这样，这,这我们现在的人呢，除了去就是去旅游之外呢，那更多的只能是去公园去待一待了。那如果有机会去家里附近有公园的话，去接接近一下，到楼。下去走走路，如果小区里面有树的话，到楼下去走走。周末去去贴近大自然的话，是对我们是精神上是有非常有的帮助的。下一个重点呢、啊，重点是进食上的不舒服，进食就吃东西上的不舒服。我们如何给自己制造吃东西上的不舒服呢？还是说到祖先、啊，祖先是我们的那个原始人是没有一个规律的饮食习惯的。那这样是不是我？对我们健康有好处呢？这个有太多的科学研究，就现在讲那个禁段嘛、进食嘛、fasting。我在这方面也写过很多的 blog， 我当然也会放到 show notes 里面，我包括一些推文也放过，也写过很多，自己也听过很多播客。那现在讲 fasting 的人太多了啊。OK， 那我聊一下我自己的、自己的一些一些进食的，已经我是应该是从18年的下半年开始到现在，已经有三年的经验了。呃，首先讲一下，我们现代人是没有必要。醒来就要吃早餐，没有必要每天三餐的，也没有甚至没有必要每天一定要吃东西，是没有这样的一个说法的，而且这样做是不会给你带来胃病的。啊、哦哦，什么胃炎啊，胃溃疡啊？真正的胃炎、胃溃疡是什么造成的？是胃部细菌感染造成的。这个不是我说了，这个是一些非常多的科学的研究。包括我曾经最早在听这个观念是哪里呢？是太医来了 IPN 播客旗下的一个太医来了。当时有一期节目是邀请了一个胃病的，应该是丁香园的一个消化道的一个主治医师，比较专家来讲过。其实我们吃不吃早餐是啊。吃饭有没有规律，这个和我们得得不得胃病是完全没有关系。OK， 那这个方面我也不是权威，我也不要不要太讲。但一旦你接触进食啊，或者说什么。我不知道这个中文准确翻译是什么，叫 fasting 吧，节食或禁食。一旦你接触进食的话，你肯定会一天要至少是少吃一餐。那进食有哪些？有哪些类别呢？有间歇式节节食，间歇式进食，那这个是最常见的。也就是说，不吃早餐，不吃早餐就意味着是哪一种呢？ 1 6比八这种，就16小时你不吃东西。八个小时里可以吃东西，哪八个小时？就中午十一点到晚上的七点，那差不多这六七个小时、七八个小时，你可以吃两餐。那剩下的16个小时你就不要吃东西，晚上6点钟后到第二天的中午你就不要吃东西，这是比较常见的一种节节食方式、进食方式。那我现在实行的是什么呢？我现在实行的是 OMAD，One Meal a Day， 一天只吃一餐。一天只吃一餐就是我只吃，也不是只吃一餐，我差不多就从4点啊，每天4点到晚上的6点之间我是可以吃东西的。那四点呢，我可以稍微吃一点东西，然后六点吃一个主主餐。那这是我的一个节食方式，那也不是啊，我也不是每天这样做，因为我还要根据自己的身体情况，因为我现在开始每天运动量也增大了嘛。还有一种就是 up and down day， 那这个就是一天不吃或两天不吃，然后一个礼拜里面两天不吃，五天吃。那这个就是比较更加极端一点的呃进食的方式。那这是这不同的进食方式，你没有必要。就是我如果是 One Meal Day， 我就不做十六比八或不做 Up and Down Day， 这个是没有必要的。其实很多。那对那个发生有比较长时间经验的人呢，他都是在不同的方式之间不断的切换了以后，就包括我自己也是这样啊，我会不断的调，根据自己的身体状况不断的调整我那当天要进行什么样的一个进食的一个方式。那其实关于进食啊，如果我实行 One Meal Day 的话，这里还有一些比较很少人提到一些概念，你需要干净的进食。什么样干净的进食？比方说我,我今天只吃晚餐的话，你在早上和中午就不。要吃什么啊？我吃个水果啊，我吃一个蔬菜啊，这些都没有热量啊，都没有糖分的。No No No， 这些都全部都不能吃。哪怕你喝咖啡，你就不要喝拿铁，你只能喝黑咖啡和绿茶。进食一定要干净，它和你吃多吃少是没关系，这也是非常一个关键的概念啊。它和你吃多吃少没关系，而只在于你 fasting 的时间段。你如果有十六个小时完全不吃任何热量的话，这十六个小时才有意义。如果你十个小时里面啊，你说我们进虽虽然我只吃。一顿主餐，但我十六小时没有我，哎，我我肚子饿了，我稍微吃一点点啊，我这个吃一点点，我吃个热量棒啊，或者能量棒，或者吃一点点黑巧克力啊，这个算不算？那你就完全破坏了形式。那。你就根本就没有做到 one meal day， 或者说1 6比八，你就完全破坏了这个进食。进食一定要、啊、干净的进食，因为他在乎的，他有意义的只是他的完全不摄取啊食物的那个时间段的长短。OK， 那是进食。那精神最后是精神上的不舒服啊，精神上不舒服，其实我也聊啊，写过很多。相关的一些文章，首先压力并不是坏事啊，压力是会让我们前进的一个主要东西，这个你可以了解。那包括现在我是给自己今年以来啊，其实就我昨天还在想，我今年的主题并不是一个创造更多项目的一年，而是我更多学习的一年。包括昨天开始呢，我是订阅了一年的 Code Academy 比较知名的一个学怎么变成了一个网站。那我现在每天要学多少东西呢？我曾经也发过一条推文呢、啊，就是讲我一天要学多少东西，比如我要阅读。读，我要写作，我要学日语、学英语，然后我要弹一个小时钢琴。那现在又多了更多了一下，我每天要学习一个小时的 c o d e a c a d e m y 嗯，这些事情会不会给我带来压力？会给我带来压力。但是人活在压力上，才活在一个压力健康的压力下才是一个正常的一个状态吧。包括一一周还要写那个可乐周报和周。是的那个录播课，对不对？包括工作上和生活上危机、啊，就像我刚才讲的，就是像那个二战对波兰难民的一些影响，包括那个上海疫情对我们的影响。那这些危机呢，其实都是刺激我们的一种方式，也是刺激我们之后呢，给我们带来更多反脆弱性的一种方式。那应对方应对危机呢，其实如果危机是一个漫长的危机啊，比方说。像长达两个月的那个足不出户，或者说一个比较极端的一个俄罗斯和的现在一个乌俄战争，已经好像超过三四个月的时间了啊！长期的、漫长的危机过程中呢，我们应该找到自己喘息啊，让自己心灵得到慰藉的一个机会。就像我之前我曾经写过一篇文章，就是当大事来临做小事。如果你压力特别、工作生活压力特别大的时候呢，你应该。你要调整自己，通过什么方式调整呢？你需要有一个自己的爱好和副业吧，就和我这前呵呵分享的那本《如何过好二十四小时》，啊，如何在一天内活好二十四。24小时一样啊，你需要有一个分散自己注意力的一个兴趣爱好的一个爱好或者或者副业吧。更重要的是呢，更重要的是一点啊，这本书会基本上快讲完了。我觉得不断的挑战你固有的思维方式是非常重要的。不要觉得啊，这我做不到，那个你说的对不对啊？是不是瞎扯啊？那个这个会让我什么生病啊等等什么的。哦，说到那个生病，这本书其实讲到啊，什么叫危机呢？什么叫挑战自己呢？一个最重要的一个原则就是，它非常非常难，这是第一。第二，你不会死掉，你不要做那些让你有生命危险的事情，你千万不要去冒着生命危险去做一些太极端的事情。所以说，给自己带来危机的一个前提，两个前提之一，我觉得更重要的一个前提就是自己不要死掉，不会让不要自己把自己搞残了，对不对？然后谁说你自己一定要舒服？你一定要问自己，我。为什么一定要现在一定要让自己很舒服的躺在沙发上？我为什么一定要自己舒舒服服的啊、呃、睡在空调房里睡上美美一觉？我为什么要让自己吹空调？为什么让自己饱餐一顿？为什么让自己没有任何烦恼的事情，一切都顺心？这些谁说一定要这样去活着才是最好、最健康、最让你舒服的，对不对 ？OK， 那是这是这个礼拜要分享的。这一本书，然后聊一下推特吧。其实推特，我昨天晚上啊、呃，今天早上看到推特，它其实有一个很大的一个更新，它出了一个长文模式。那个长文模式到现在还没有正式发布，它叫什么？推推特 write， 推特写作。那这个长文模式出来之后呢，我可能会用，也可能不会用啊，因为呃如果所有东西都在这个平台上的话，一旦平台把你 cancel 掉了，你就什么都没有了，对不对？啊、呃，包括我之前现啊、呃，现在每天发布自己 blog 的方式还是一个，把自己文章生成一个图片，然后放自己 blog 的链接，我觉得这个非常好啊，图片你可以马上就看，如果你想点去链接的话。你慢慢的会对我的个人网站也有一个兴趣那那无论推特有有一天我能不能上，会会不会倒闭，会不会把我删掉，这个我都会和自己的读者会建立一个其他渠道上的联系。如果一切都在推特上的话，这个我觉得是不太安全的一种方式。但是你在推特上写长文，这个肯定会借由它这个平台的一些一些契合度的提升，或者说它的一个阅读的一个便利性吧，是会让它更方便的来让别人来阅读吧。所以这个到时候怎么平衡，我还要思考一下。然后最近是突破两万 f o l l 最近我也是观察自己能够涨 f 的一个趋势，一般情况下。它是不太涨的，那无论我发什么，无论有多少人点赞啊、转发什么的，就可能十几、二十、三十。以前呢，就是一个非常平稳的一个状态，就是每天五十几、五十、七十、八十这样子。那突破两万次 follow 之后就不太涨，为什么呢？我自己分析啊，是因为就我自己这个主题，比如说啊，个人效率或笔记这个圈子的。总数呢，它的推特中文推特用户的总数是有限的。那一般的，当有一所有的相关的对这个话题感兴趣的人都 f 过你之后呢，你再发这些内容，哪怕是得到很高的一些互动，也不会涨疯了。但是我最近有两条推文呢，都分别让我涨了一千和加上六七百 f ow, 那这两条推文都是有一点，我只，我称的话称它为是有一点出圈的推文啊，一条是讲我自己的。个每天在学习什么的一个一个清单吧，那那个清单是一两天时间是涨了一 k 方，这个是我涨幅涨的最多的一条推文。那我相信别人点赞和转发和疯我是因为都对一个积极向上的人生态度和作息习惯是有一个向往的吧，美好的向往。所以说那、啊、这是这是一条，另外一条是我前天啊昨天还是前天发的一条关于一个英文的阅读工具的一条推文吧，也是有一点点。普及度比较高的话题，然后又是一个可以用得上的工具，然后很多人反映是这样一个叫 Bionic Reading 这样一个方法是对他们阅读英文有帮助吧？就是用得上，然后所有人都可以用，然后也的确有效果这样的一个东西的话，也是会让我突然就涨很多。否，那除此之外的类型的。推文呢，就如果还是继续发我自己很小的一个 niche 或者说主题的推文的话，是很难再去涨否的。那这是我对自己最近的一些推特变化的一个观察吧。OK 啊，如果你喜欢这个节目的话，请帮我在苹果播客点击五星好评，并留下你的留言。在 Spotify 也可以帮我来点击好评和留言，因为现在 Spotify 应该是比苹果播客更大的一个平台啊。如果你还没有订阅我的 News Letter 呢，它叫做可乐周报，现在已经有快 8,000 接近 8,000 人来订阅了。它的网址是 c o k e 点 d o coke 点 d， 或者你在。百度或者 Google 里面搜索“可乐周报”就可以来订阅。我在这个“可乐周报”里面分享我过去一周读过的文章、看过的视频、听过的播客等等吧，获得了我觉得特别有趣的、有价值的想法，我都会写在这个里面。然后很多人也非常喜欢读吧。然后每天啊，每次发送之后，很多人还给我来反馈啊、留言啊什么的啊，然后看起来还是大家都喜欢读这个“可乐周报”。OK， 那咱们下个礼拜四再见喽，拜拜。